0: Salve, salve, meus amigos. Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje estamos aqui com o nosso querido Tayan Moraes. Ele que vai contar um pouco da sua trajetória até se tornar especialista de cibersegurança na Ambev. Seja muito bem-vindo, Tayan. Opa,
1: beleza, Vinícius. Aqui é o Tayan. Cara, muito prazer fazer parte aí do Trilha de Profissões. Quero aproveitar o nosso tempo aí para contar bastante para a galera sobre como é que tá sendo a minha carreira agora como especialista de cibersegurança.
0: Com certeza, Tayan. Tem muita coisa boa que vamos falar aqui hoje. Mas vamos lá. Conta pra gente como é que tudo isso começou, de onde que tu é, como é que inicia o Tayan aí no mundo.
1: Ah, cara, é, Tem... é uma história com... com muitos episódios aí, digamos assim, né? Tá... Dá... Dá pra ser uma... um seriado fácil da minha vida. <risos> É, Legal É, é, é natural do, do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro Carioca da Gema, como a gente gosta de falar Morei no Rio até os 10 anos de idade Meu pai é, é militar, hoje em dia é aposentado Então a gente se mudava com uma certa frequência é, Com 10 anos eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte Foi onde também teve parte da minha infância, né? E... De 10 anos para frente. Então, até passar pela escola, chegar no pré-vestibular, naquele momento decisivo, onde você vai ter que tomar a decisão o resto da sua vida, qual vai ser o início da sua carreira, né? Porque, na minha opinião, a carreira começa na faculdade, com seus estudos, estágio e até se formar.
0: Até nesse, nesse momento, a gente vê... A profissão, como você falou, né? Como uma coisa que a gente é, tem que abraçar e fazer aquilo pro, pro resto da vida, né? A gente não tem muito dessa essa repartição de como os, os caminhos e os passos vão mudando, né? Toda essa trajetória.
1: Ah, exatamente, porque tem, tem, tem momentos assim que a gente tem que encarar, né, Vinícius? É, a gente tem que fazer uma escolha que vai refletir pro, pro resto da vida praticamente. Mas também hoje em dia a gente, é, nós que somos jovens, né? tem uma mesma faixa etária, a gente é bem livre para poder mudar de carreira a hora que a gente quiser. né Mas Perfeito. você acertando logo de cara, eu posso te dizer que economiza um bom tempo
0: da, da vida. Com certeza. E aí como que foi? Você fez o pré-vestibular, já, te, já, já tinha uma visão bem clara assim que você queria ir para a área de TI, trabalhar com cibersegurança assim, desde o começo ou você foi construindo essa, essa visão?
1: Cara, para TI, sim. É, na época que eu comecei a ter esse gosto, nem existia ainda o nome como TI, né? Sempre é, foi mais conhecido como informática, né? TI foi um nome aí que surgiu por volta de 2010, 2011, mais ou menos. E nessa época, nem existia o meu curso, né? Eu escolhi o curso de bacharelado em tecnologia da informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O curso foi criado em 2012, cara, foi na época do vestibular. Porém, quando eu comecei a ter o gosto né, pela informática, o curso nem pensava em existir. Eu comecei um curso profissionalizante de tecnologia da informação em 2010 e depois esse curso profissionalizante virou técnico e aí do técnico veio a graduação. Então, eu passei por todas essas etapas sem nem saber que ia me formar em bacharelado. Né? Então, em 2010 eu entrei no curso profissionalizante depois de 2011 e 2012 virou técnico. 2013 entrei na, na graduação e pude
0: fazer os dois ao mesmo tempo, né? Eu... Até mesmo a faculdade foi evoluindo de acordo com que você entrou, ela foi mudando, né? Exato, exato. Foi já... É, a tecnologia hoje a gente já vê que é uma coisa bem dinâmica, né?
1: Cada dia que a gente liga a TV, abre uma página da internet, a gente vê que tem alguma coisa de tecnologia surgindo. Então, com o curso foi a mesma coisa,
0: né? Exatamente, legal. Até como eu compartilhei contigo, é. né? A, aquela notícia Notícia referente ao, ao TikTok, né? Muitos têm se falado dessa questão da, da cibersegurança, da importância de tudo isso, porque a gente sente que tá muito vulnerável, né? Nesse nesse meio tecnológico,
1: é, com certeza. Né? À, à medida que novas aplicações vão surgindo de acordo com a demanda de alguém, né? Você falou, citou o aplicativo TikTok, aplicativo de você é compartilhar vídeos, né? Praticamente sobre qualquer coisa, se é da sua. Vida vida, se é um vídeo de um meme, se é um vídeo fazendo uma receita, se é vídeo com um tutorial explicando você resolver alguma coisa da sua vida, né? mas aí é, a gente leva aquele lema que nada é de graça né? hoje todos esses aplicativos que disponibilizam alguma coisa de graça é, é, entre aspas, é porque ele está sendo econômico para alguém né? e esse econômico para alguém sempre é relacionado aos nossos dados que estão aí pela internet, né? não só como nosso nome ou nosso uh, CPF é, nosso e-mail que são né, coisas básicas que a gente utiliza para cadastro mas sim o qual o aparelho que a gente está utilizando qual a velocidade da nossa internet se a gente está é, Natal igual eu tô passando minhas férias agora ou a gente está no Rio de Janeiro ou está em São
0: coisa Paulo coisa boa mas, hein tudo é valioso <risos> para alguém né com certeza e até voltando aqui retornando um pouquinho o que a gente estava falando quando você entrou na faculdade foi aí em Natal mesmo que você fez isso eu fiz vestibular em 2012 entrei para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no, no
1: ano de 2013. Até lá foram cinco anos até me formar em 2018. E já,
0: já conhecia alguém do ramo assim ou você que resolveu explorar esse, essa carreira?
1: Minha vocação para essa área veio do, do meu irmão. né? Meu irmão sempre que trouxe as novidades tecnológicas para casa, ele que trouxe o computador, ainda com o Windows 98, ele que trouxe <risos> o, o primeiro videogame, ele que que trazia as coisas de tecnologia, né, digamos assim, para dentro de casa. E aí eu sempre me influenciei nele para poder é, gostar de tecnologia e ter a, a entrada no vestibular, no curso, nos estudos. Foi sempre a influência dele. Ele que me levava para palestras, sem assim, nem estar na faculdade ainda, estava na escola e me levava em palestra de tecnologia e me inscrevia em cursos. E aí eu fui tomando gosto até estar tá aqui hoje. Tu
0: é o irmão mais novo? Meu
1: irmão mais velho.
0: Ah tá, sim. Pra, pra época dos vestibulares, como é que foi ali? Você já foi bem específico na universidade aí em Natal ou você chegou a, a prestar outros vestibulares, pensou em ir para outros lugares?
1: Eu, eu fiz só um, né, que foi o vestibular da UFRN, o vestibular tradicional, ainda não tinha adoção completa do Enem, né, ah, nesse período... Ela tava naquela aquela época dividida, então eu fiz aquele festival tradicionalzão de dois dias, com redação, com é, prova descritiva, tudo que foi meio que mudado pro Enem, né? E eu tinha dois cursos na, na minha mente. Eu tinha um, um amigo que ele fazia gestão de políticas públicas e fazia é, muita propaganda do curso para mim. Então eu pensei também para o lado de humanas, né? Gestão de políticas públicas. Mas aí ao longo da faculdade quando eu vi a relação oficial dos cursos que ia ter em 2013, veio curso de, de tecnologia da informação que foi onde eu realmente decidi no dia da inscrição na faculdade, né, que você vai se inscrever pro vestibular, eu botei lá qual era o curso de, de bacharelado em de tecnologia da informação. legal mas eu pensei para outro também no comecinho, mas... Uh a mudança veio a tempo.
0: Bom, aí depois que, que aconteceu esse, esse período, né, que você entrou lá, já tava dentro do curso, tu tinha alguma expectativa, assim, que, e como é que foi essas expectativas em relação à realidade do curso, assim, tava dentro do, do, do teu escopo, as, as disciplinas e tudo mais, nesse, nesse andar da carruagem?
1: Então, foi, é, o, o engraçado é porque, igual eu contei no comecinho do, do nosso papo, né, que e o curso não existia é, há pouco tempo, então a, a, as primeiras turmas que entraram foram turmas, digamos assim, experimentais as matérias não não tinham a grade curricular do começo ao fim do curso, as matérias foram aparecendo, foram sendo criadas professores foram sendo é, concursados e contratados para dar determinada disciplina, então a gente trabalhava, tinha um ano de curso apenas, quando a gente começou o segundo ano não tinha matéria, então o primeiro susto foi em matéria de programação logo no, no primeiro semestre em que o professor chegou na sala, botou um vídeo totalmente em inglês, sem legenda, e, todo mundo, e ele falou logo, é, levanta a mão, todo mundo que entendeu 100% do vídeo. Aí. Um pouquinho a pessoa levantou, aí, então vou assumir que o... O restante não, não entendeu nada. Então, isso aqui é o primeiro dia para vocês começarem a procurar curso de inglês. Porque se vocês não começarem a aprender inglês, vocês não vão saber nada daqui para o final do curso. E deu aquele susto, né? Mas se a gente for ver a história da informática, como ela surgiu, foi praticamente com tudo em inglês, né? Todos uhum. os sistemas são em inglês. As linguagens de programação são baseadas na língua inglesa. Os dispositivos é, são chamados em termos em inglês. O PC, que todo mundo fala automaticamente, é personal computer. Então, é, tudo é inglês. E se a gente tá no curso de tecnologia e não soubesse a língua inglesa, realmente ia ter bastante dificuldade. E, e, nessa, um época... Difícil, né? e nessa época,
0: tu já sabia inglês? Como foi? Não, não.
1: Não sabia. É, sabia porque tinha matéria na, na escola, né? mas é aquele, aquele velho conhecido verbo to be né, que a gente aprendia na escola. Não tinha é, o inglês técnico nem o inglês é, de, de conversar com outra pessoa e me deparasse com um professor estrangeiro que acontece muito na, nas universidades, né? Vim um professor estrangeiro, assim como livros, né? muitos livros na computação são em inglês. Então, se eu pegasse um livro em inglês, não ia entender muito. Então, no outro dia, eu fui lá e me matriculei no cursinho de inglês e fiz até terminar ele também. Entendi. Isso me ajudou bastante.
0: E nessa época, quais linguagens de programação, até já fazendo uma relação com o, teu, com o teu dia de hoje, eram as mesmas linguagens de programação ou isso foi mudando de acordo com o tempo? Foi, foi mudando de acordo com o tempo, né? Porque vai, a cada dia vai é,
1: aparecendo novas linguagens, novas utilizações. Eu, na, na minha funcionalidade de hoje, como profissional de de segurança, eu não atuo com linguagem de programação. Porém, é muito bom você ter a competência de... de dominar uma linguagem de programação ou até a lógica de programação, né? quando a gente não está falando de, de sintaxe não está falando propriamente da, da linguagem está falando da lógica, como é que você faz a estruturação da linguagem de programação para executar determinadas funções é, a gente na faculdade aprendeu C, a, a velha linguagem C que é muito poderosa para diversas aplicações C++, Java é, a linguagem de formatação de texto é, de hipertexto, que é o HTML5 CSS, e a gente foi aprendendo isso ao longo do curso, né? E, mas a lógica de programação é que quando você começa a estruturar o pensamento... É lógico, programável, você é utilizado para você entender como é que você estrutura muita coisa na, na tecnologia.
0: Entendi. Até tu tava comentando, né, nesse período de faculdade teve uma oportunidade de fazer uma, uma outra graduação, né, na verdade uma graduação sanduíche, explica um pouco disso para quem não conhece, inclusive também para quem é, ainda não entrou na faculdade, que existem essas possibilidades, né.
1: Exato, nós nas universidades sempre, sempre tem muitas parcerias, né, tanto parcerias internacionais, de você fazer intercâmbio, é, na época eu tava na graduação, existia o Ciências Sem Fronteiras, né, um projeto do governo que depois foi, foi abandonado, mas também existe muitos programas nacionais, né. eu passei num, num programa chamado Santander Andifes, que era um programa de bolsa do Santander Universidades, que os cinco melhores alunos da, da universidade, obviamente, você tinha que se inscrever, né, não era literalmente a união de todos os, os estudantes, pegar os cinco colocados, mas tu, os cinco melhores colocados que se inscreveram na, na, nesse programa de bolsa, você teria a oportunidade de estudar seis meses em, outro, em qualquer outra universidade federal do país com a bolsa do Santander e você ter uma graduação sanduíche, né? você ter um histórico escolar de outra universidade dentro do, do seu diploma. e Isso foi lá em 2015, eu, eu lembro que eu passei em terceiro lugar e aí escolhi a UniRio, a Universidade Federal do Estado do Rio, lá no, no Rio de Janeiro. Foi como eu consegui passar um ano lá, até mais do que a expectativa, né? expectativa tivera seis meses e depois eu, eu, eu consegui ficar um ano. Foi uma boa experiência para mim estudar em outra universidade.
0: Imagino, sem dúvidas, né? Porque, querendo ou não, é um outro ambiente, são outras pessoas, né? Você, inclusive, já começa a se adaptar né, ao ambiente, né? E aí, depois dessa graduação sanduíche, tu voltou para concluir o curso e, nesse período de faculdade, teve alguma atividade complementar? Como é que foi daí a, a, o Desafio de conseguir sair, na verdade não sair, né? mas sim conseguir o primeiro emprego? É,
1: é, essa parte é, da, da, das duas graduações me ajudou muito a ter muita, uma formação generalista que eu podia embarcar em qualquer área da tecnologia. Né? A gente tem área de rede, a gente tem área de programação tanto web como é, programação de aplicações como é, desktop. A gente tem a, Hoje em dia a gente tem computação em nuvem. É um, uma gama de, de áreas que a gente consegue embarcar dentro da, da, da TI, né? da Tecnologia da Informação. Então, eu tive alguns estágios que pude é, complementar a minha experiência em, em alguns campos que me ajudou a ter o primeiro emprego. né Porque eu tive estágios antes de conseguir o primeiro emprego. Então, essas competências assim muito generalistas me ajudaram a conseguir no primeiro ano de faculdade. No primeiro, dia, ah, no primeiro ano, eu, eu já consegui começar a trabalhar.
0: Ah, legal. E aí, já começou a colocar em prática também é, a parte teórica, com a prática no, no trabalho e tudo mais. Que legal. Depois mais ou menos, fala um pouco dessa época dos estágios, é, tu tem alguma história aí de alguma, alguma cagada que tu fez, né, a gente normalmente sempre quando é, tá começando tem alguma inexperiência, né sempre acaba fazendo algum fato engraçado aí, alguma coisa pra compartilhar com a gente?
1: Ah, com certeza eu tive estágio tanto em, em instituição pública é, em prefeituras, como também em instituição privada, e, e é assim, o que o pessoal tem muito medo, né é, o estágio é, é estágio é o período que você tem carta branca para errar, porque você tá Exatamente. num período de, de experiência, você tá num período que você tá aprendendo é, novas profissões, novos uh, aprendizados, então é um período que você tem carta branca para errar, mas é aquele erro controlado, não é um erro que você vai levar à falência a empresa que você está estagiando, por você derrubar um servidor, por você derrubar um serviço, nem nada. É, incrivelmente, eu nunca tive esses erros <risos> catastróficos, a gente tem é, muita brincadeira na área de TI, que é você apagar backup, ou você desligar a energia de um servidor, mas graças a Deus eu, eu nunca tive esses erros fatais. Tive sim muitos erros bobos que por falta de atenção é, é, aconteceram e aí eu fui corrigido a tempo pelo, pelos meus é, gestores, coordenadores e etc, que me ajudaram muito na, nessa época. Então eu acho que se eu não fiz cagada foi pra, porque alguém me ajudou a não fazer e alguém me alertou a tempo.
0: Exatamente, né? Até por isso que existe o supervisor, né? O supervisor de estágio supervisor que acompanha estágio. tudo isso, né? E até essa me fez, me fez lembrar de um erro que eu cometi, que eu cometi no meu estágio né? tinha um e-mail para umas 400 pessoas 400 estagiários, os líderes estavam todos nesse e-mail menina do RH enviou essa, esse e-mail sem cópia né? na verdade ela enviou sem a cópia oculta ou seja, uhum. quando cada um Respondesse, né, se você respondesse Para todos, esse e-mail ia Para todos os, os, os envolvidos No e-mail, o que não era para acontecer Só ela queria saber essa resposta né? E aí começou uma, uma troca De e-mails, né, pessoal Respondendo para todos, errados E alguns começaram a ficar irritados Beleza, um, um cara que Trabalhava comigo, o Rafa, enviou Errado também, aí eu fui lá, ainda Dei uma zoada nele, falei, pô Rafa Que vacilo, como é que você enviou o e-mail para todo mundo, né? E aí acabou a nossa reunião de manhã, eu sentei no computador lá, falei, pô, preciso responder aquele e-mail. Foi aí que eu respondi ele.
1: Da mesma forma.
0: Da mesma forma, mandei errado, né? O computador... Deu um bip ali, assim, eu começou a voltar alguns e-mails, e aí tinha um chat da empresa também, né? Tipo um MSN, tipo um WhatsApp, assim. Começou corporativo, já... né? Exatamente, e começou a vir aquele monte de gargalhada, assim, né? Muitos amigos, na época, fazendo estágio. E aí já começou uma ligação de uma área para outra. O cara, inclusive, ele recortou a minha a minha assinatura, assim, e ele fez, tipo, uhum. um, um tutorial de como enviar e-mails, sabe? Mas, Nossa. <risos> enfim, aí a mulher da RH me ligou, teoricamente, eu fui o bulinado da, da, da situação, assim, Ainda né?
1: <risos> mas... É, são coisas que acontecem muito, né, no nosso início de carreira, Vinícius, na hora, naquela hora a gente é, fica meio desesperado por não gostar muito de errar, né, mas é isso, com certeza ajuda a gente lá na frente a, a se lembrar e não cometeu o mesmo erro, né, o estágio o estágio é aquele momento que a gente tem carta branca, né, para poder errar e não ser muito é, crucificada por isso, né até rola essas brincadeiras e tudo que o estagiário fez é, bobagem algum, sobre Perfeito. isso, né. Perfeito,
0: ele tomou uma advertência, né, então a, acontece isso, acabam as advertências enfim, a gente vai se moldando e aprendendo, e aí você começou a contar das tuas, antes de conseguir o teu primeiro emprego que você teve essa oportunidade de fazer alguns estágios. Como que foi essa esses estágios? É,
1: então, eu, eu comecei uh, a participar de algum, algumas bolsas, né, na, na universidade, que tinham a iniciação científica, a iniciação profissional, para você ir uh, assumindo alguns projetos, assim, que poderiam contribuir algum algum um avanço acadêmico, né, uh, durante as disciplinas, e também alguns estágios que não eram muito remunerados, né, você recebia a bolsa uh, auxílio, então, não, não é muita uma espécie de remuneração, só você cobrir alguns custos, né? E isso me ajudou a, a, a começar nessa vida profissional e saber que, que realmente era isso que eu queria pro, pro futuro, né? 2013 foi a minha primeira carteira assinada eu pude participar num projeto de três meses a, a serviço do Google Maps não era diretamente pro Google Maps mas era uma empresa terceirizada que contratou algumas pessoas para fazer pesquisa através do Google Maps então a gente saía na cidade toda ia em cada, é, em cada comércio e pegava algumas Informações e subia no servidor do Google. Quando a gente faz aquelas pesquisas no Google procurando qualquer estabelecimento, aparece foto, de, é Telefone, informações comerciais. Sim. Eu participei desse projeto quando teve uma atualização, em 2013. E aí, depois disso, é, serviu para começar na, na, na vida né de carteira assinada. E aí, depois, veio os estágios em... Eu tive um estágio muito bom na empresa da Nali Combustíveis, uma dona de, de redes de combustíveis de distribuição. Eu tive um estágio de redes eu aprendi bastante sobre redes de computadores, sobre sistemas operacionais, sobre servidores. Foi, foi muito bom. E a partir disso novas portas, né, foram se abrindo porque eu fui
0: adquirindo mais conhecimento prático e não só teórico que eu vinha dentro da universidade. Entendi. E também teve aquela, ó, aquele episódio que tu comentou que você conseguiu o um, um trabalho na, nas Olimpíadas. Isso aí já... Foi é... antes. né Isso aí foi antes ou já você já tinha voltado para o Rio? Para as Olimpíadas foi quando eu tinha
1: voltado para o Rio, né, em 2016. Estava é, participando de alguns é, eventos testes, como voluntário. Eu já estava começando a conhecer o ambiente né, de, das Olimpíadas ainda, é, quando estavam verificando as, o desempenho das arenas, a, 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 das arenas esportivas e tudo mais. E aí perguntei pro pessoal né, pô, será que não tem é, vaga definitiva, né, não como voluntário, mas pra, pra receber você ser um funcionário? Eu falei, tem é, procura em tal endereço que tá, tá tendo muita chamada. Eu falei, ah, então vou procurar. Porque como a gente conversou, né, eu passei ah, naquele projeto do... o programa de Bolsa de Santander e já tava chegando naquela naquela etapa final que a Bolsa ia se encerrar, né. E aí eu já tava, pô, tem que procurar algum jeito de me manter aqui, aqui no Rio, enquanto eu tiver... É, na faculdade, ainda no segundo período. E aí foi quando eu consegui a vaga, fiz, fiz os, o processo seletivo, eles estavam selecionando uma grande quantidade de pessoas. É aí Eu entrei nesse meio e foi onde eu iniciei como, como analista de, de suporte de nível 2, na, na, na Atos, que é uma empresa é, mundial de TI, que tem um contrato de TI das Olimpíadas.
0: Muito bom, muito legal mesmo. E aí foi que você comentou que... Teve uma experiência muito grande também na parte de desenvolvimento da, da língua, né? Porque muitos, muitas pessoas de todos os lugares do mundo e essa ter que se virar, ter que conversar com todo mundo foi te tirando bastante dessa zona de, de conforto e, e conversar com essas pessoas.
1: Exatamente. É, como eu tive, a, eu digo, a sorte de, de, durante as Olimpíadas, ter trabalhado no Aeroporto Internacional do Rio, é, e é onde era a porta de entrada das seleções mundiais, né? Olímpicas. E aí mesmo que não, não fosse da minha parte é, de ser receptivo, digamos assim, da parte que você fazia credenciamento das seleções, o credenciamento dos, dos atletas e tudo mais, sempre, eu sempre gostei de fazer a mais do que me era... Me era mandado, digamos assim, né? mais do que estava dentro do meu escopo. E aí, é, sempre quando eu andava pelo aeroporto, porque o aeroporto é enorme, né? E tinha muitas áreas da ATI é, espalhadas pelo aeroporto, distribuídas. Ocasionalmente, eu lidava diretamente com a seleção chegando e o pessoal me ajuda aqui, porque vai vir uma seleção muito grande, vai vir um pessoal, você sabe falar inglês? Eu falei, não, sei falar inglês. E aí, vai, ah, então você vai me ajudar, porque nem todo mundo aqui consegue, e eu lá começava a, a treinar com gente de fora, né? Isso foi, foi bem enriquecedor, não para diretamente da minha atuação de TI, né? De tecnologia da informação, mas sim de comunicação. Você aprender a se comunicar com pessoas de, de fora do seu país, né? Isso foi, foi bem enriquecedor para mim.
0: Muito legal. E mais nesse período aí também, tu conseguiu assistir algum jogo ou foi mais só trabalho e, e essa e receber essas seleções não bastante é, tinha sempre tinha alguns sorteios né que, que as áreas
1: de as áreas da, das Olimpíadas sorteava para os funcionários e aí eu tive alguma sorte né, de receber alguns convites e até levar alguns amigos meus também para para assistir alguns jogos comigo assistir campeonato de esgrima assistir é, natação assistir handball assistir é, muitas é, competições que você estava acostumado a ver ali na, na TV, né? E de repente uhum. você está ali assistindo ao vivo dentro de uma arena esportiva vendo a seleção do seu país, jogando contra a seleção e, e deu para experimentar também um pouco das Olimpíadas, né? Eu fiquei muito nos bastidores que a tecnologia historicamente não é uma coisa que aparece muito né, nas, nas empresas é uma coisa mais escondida que tá ali pelo, pelo background fazendo as coisas acontecerem, mas aí eu tive, tive a sorte de também ver as Olimpíadas acontecendo através de tudo que a tecnologia estava promovendo atrás, a, nas transmissões na, nas disponibilidades de internet pra, as arenas e tudo
0: mais. Muito legal. E aí tu tava comentando, só fazer esse elo entre... Eu voltei, acho que eu voltei um pouco essa questão das Olimpíadas, né? Mas aí tu comentou uh -huh. do teu estágio da, das redes e como que foi a continuidade disso, quais foram os... os próximos desafios que veio na tua tra, na tua trajetória?
1: É, então, através desse estágio eu comecei a ter mais gosto pela área de infraestrutura e pela área de redes de computadores. E até me ajudou, é, quando eu tive, comecei a ter as disciplinas mais de final de curso, que, que é quando você começa a, a pegar uma linha né, de estudos e se especializar nela, né? A minha graduação permitiu isso. Então, muita coisa que apareceu na, na faculdade mais na frente, eu já tinha visto no estágio. E aí, isso me ajudou muito a ter melhores notas, de melhores projetos, de melhor desempenho ah, nessa área. Então, você ter um contato profissional, enquanto você está ali na universidade. Ajuda você não só na parte de remuneração, né? É legal você estar na faculdade ali com seus 19, 20 anos, recebendo uma bolsa e podendo é, ter o seu próprio dinheirinho ali, né? Mas também é muito bom para contribuir no seu desempenho acadêmico. Com certeza. Nessa época,
0: tu já estava se encaminhando para o final da faculdade. Em que período que tu estava de vida nesse, nesse momento? É,
1: eu fiz. É, né, nesse período do Rio, de 2016, foi uma graduação sanduíche, né, em que eu passei um ano. E aí voltei em 2017 para a UFRN, para Natal. E aí eu concluí o último ano do curso, né? Que foi o um ano de 2017 todo. E aí me formei no, no período de 2018.1 Então foi bem aquilo Nossa, tá chegando, tá chegando no fim é, Eu tenho que mudar algumas coisas Agora toda a minha prioridade vai ser a universidade para poder me formar logo Nada poder me atrapalhar E aí é, eu tava trabalhando é, nesse período Do último ano da faculdade Até que eu vi que tava me atrapalhando E aí foi um, um meio que uma conversa Que eu acho que todo universitário assim Que tem que mora com seus pais Já pode ter essa conversa né? Falar, olha, eu estou me formando Eu não consigo mais trabalhar porque a faculdade Está em todo período E aí tem como eu ficar sem trabalhar E vocês me ajudarem Até que eu me forme, né? É uma conversa bem difícil de você ter com seus pais é, Ou com sua família, ou com quem seja a pessoa responsável, né, por você, para poder te dar uma ajuda nesse período final para você poder se formar. Né? O objetivo até nessa fase, da faculdade, né?
0: com certeza. E até essa fase final teve uma passagem que tu se sentiu até um pouco inseguro, né, em relação ao ao que tu estava aprendendo, aos teus conhecimentos. Comenta um pouco mais sobre isso. Como é que você virou essa chave, né? teve essa passagem, mas venceu ela e conseguiu dar continuidade para concluir o curso.
1: É, é, é exatamente essa parte da família, Vinícius. E aí quando é, eu tive fala, é, a resposta dos meus pais falando não, você tem que terminar a sua faculdade porque é seu futuro. Trabalho, você está tendo agora um dinheiro para poder se manter agora, mas aí a gente dá um jeito e, e você termina sua faculdade. E quando eu tive é, esse suporte, né, foi extremamente importante para poder eu, eu finalizar meus estudos. Quando eu tive esse suporte, falar com meus pais Estão me apoiando nisso, eu vou poder continuar é, a, o mesmo desempenho acadêmico que eu, venho, que eu venho tendo e concluir a faculdade e me formar, então eu vou dar tudo de mim agora para poder. É, esse título, né, essa graduação Eu logo, e aí foi, foi o que aconteceu 2017 foquei todo Na, na faculdade é, Foi um, um período muito bom para o meu desempenho acadêmico que eu, que eu tive uma das melhores notas E logo no, no 2018.1 Que foi o primeiro período Veio veio a certeza da, da, da formatura né? E aí foi aquela festa Meus pais dizendo que valeu todo o esforço Valeu todo o sacrifício que, que teve Nesse último ano E quando você está lá com, com o seu diploma na mão né, De, de bacharel e yeah a coisa muda. Você vê, pô, realmente todas aquelas noites em claro que a gente costuma falar, aquele desespero todo, é, antes de uma prova, você vê que, que vale a pena.
0: É, esse foi até, na minha, na minha passagem, é um dos grandes dizer assim, arrependimentos, né? mas quando eu tava aprendendo e faltavam 12 matérias, eu optei em me mudar para São Paulo e deixar para concluir essas disciplinas em outro momento. E, e o que está acontecendo agora é exatamente isso, eu tô tendo que fazer essas disciplinas, grande parte delas desconectadas com o meu dia a dia, pra encerrar esse episódio da faculdade, então eu tô fazendo essas disciplinas no EAD pra poder é, encerrar essa fase de faculdade e conseguir dar continuidade em outras etapas de graduação, pós, um, um mestrado, alguma coisa assim. Nem, não acho que seja tão importante no sentido de que vai me transformar, mas... Foi uma decisão que eu tive, querer levar o, o, o meu empreendimento da época e fazer ele acontecer, ao invés de concluir essas disciplinas. Até meus pais falaram muito, não, conclui, mas quando a gente tá dominado por uma vontade, a gente acaba deixando de ouvir algumas coisas e seguindo nossos, pró nossos próprios planos, mas é isso, né? Essa que é até não um dos objetivos não. do até um dos objetivos do trilha é isso, mostrar que é, nós somos formados por escolhas e decisões que vão acontecer, isso. inclusive a todo a todo momento. É, é, tem o um filme do Matrix, quem não assistiu um dos melhores filmes que eu eu gosto muito em todo em no momento em que o o Neil lá, né, tem a sua poder de escolha, né, qual vai ser a, a, a pílula que ele vai tomar, a vermelha ou, ou a azul, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente tem possibilidade de escolhas a todos os dias, né, desde um uma, do que, que você vai fazer naquele dia, até mesmo uma escolha de alimentação para ser mais saudável, uma escolha de, de estudo. E é assim que a gente vai formando a nossa trilha.
1: Ah, exatamente. É, um, ótimos exemplos né, de você falar de decisão e escolha e também da referência do Matrix, é, Vinícius, porque é, eu tomei uma decisão em que, em que tive um apoio para poder fazer aquilo, porque se eu não tivesse, provavelmente eu teria tomado outro caminho também, ter diminuído a quantidade de carga horária da faculdade para poder manter o emprego e a faculdade. Provavelmente eu teria é, não teria terminado em 2018, né? poderia ter chegado a 2019 ou até esse ano de 2020, né? e aí ter se tornado uma coisa muito pior porque a, a, a faculdade está... Tá, as universidades né, do Brasil estão totalmente paradas não só do Brasil como do mundo, né? e aí ter, ter acarretado alguns outros problemas na, na, na minha decisão de carreira. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar naquele momento. E aí a gente acaba sendo o refém dessas decisões, seja ela boa ou ruim. No meu caso, foi muito boa eu ter tomado a decisão naquele momento. Foi uma, uma decisão cirúrgica, né? Mas aí e... nem, você teve uma outra oportunidade, que era do, você estava empreendendo, Naquele momento, a sua decisão era você continuar com o seu empreendimento e a faculdade que você podia tocar em qualquer outro momento da sua vida, né? E com certeza você também teve a decisão correta do seu ponto de vista.
0: Perfeito. E o que mudou para ti depois dessa, dessa formatura, aquele momento de festividade, toda, a família toda feliz? Tu conseguiu vencer essa etapa, e o que que mudou depois desse período?
1: É, é, esse período, esse período de festividade só durou, eu digo que só durou uma noite, né, foi, nossa, se formou <risos> não, formatura, não, tá? Não fez mais do que a é, <risos> obrigação, exatamente, só durou essa noite, no outro dia já, você tem que procurar um emprego, você tem que procurar um emprego, agora que você tá formado, você tem que tomar a decisão, e aí foi quando, é, a pressão aumentou, né? a pressão diminuiu, formatura, festa, foto, e aí eu falei, não, beleza, agora é, agora é botar a cara e ver onde é que eu posso ir e durante a graduação eu adquiri essa experiência com estágio e empregos e me ajudou a ter um, uma bagagem para poder quando fosse me candidatar num, num emprego mais é, formal né com uma visão mais de longo prazo poder falar Ó, eu tenho esse tipo de experiência porque que a gente é, na, na TI o pessoal é, brinca muito né faz vários memes sobre você fazer com um, algum emprego, um estágio, você precisa de experiência, mas para você ter experiência, você precisa de algum emprego e algum estágio. Né? Fica no, no, numa bola de neve e você não consegue ver o fim. Então, da minha parte, eu tive essa experiência é, através da, da faculdade, e quando eu fui, é, eu levei duas semanas para encontrar um emprego depois que eu me formei, que foi quando eu foi tive. Foi muito a oportunidade rápido. De voltar. Né? Foi muito rápido, muito rápido. E foi onde eu, eu arrumei um emprego no. No Rio, eu já estava em Natal, tinha acabado de me formar e aí voltei para o Rio para poder trabalhar. E foi um, e foi bem arriscado. Se você me permitir, foi bem arriscado porque eu fui com a empresa que eu não tinha contrato, não tinha nada assinado e o pessoal só falou: "Vou ter certeza que você vem". Eu falei: "Vou, vou sim". Hum, sim. E aí eu, o meu contrato veio depois que eu já estava trabalhando. Né? Poderia ter sido um golpe, poderia ser uma fraude, eu poderia ter, ter, ter sido enganado, mas graças a Deus, quando cheguei lá, o pessoal fez o meu contrato, botou tudo em ordem, salário, passagem, os benefícios, e aí eu pude começar efetivamente.
0: Coisa linda. E como que era o teu dia a dia nesse, nesse teu no trabalho? O que, que você fazia?
1: É, então, é, esse trabalho eu fui analista de infraestrutura, na, na prefeitura do Rio é, era, de, era contratado de, um, de uma empresa terceira, né, para trabalhar alocado na prefeitura do Rio e foi tipo assim, o, o cara que tava no meu lugar, ele tava indo embora pro Canadá ele tinha pedido demissão, mas estava naquele período de até arrumar outra pessoa, é, ele tinha que ficar e aí eu tive três dias só com ele, apenas três dias que ele ficou é, me passando todas as coisas e depois no quarto dia já era eu por mim mesmo assumindo tudo é, e foi aquele hum. aquele baque é, assumindo uma infraestrutura é, grande de, de serviços da Prefeitura do Rio, né? para todas a, a, as demandas que a Prefeitura tem de serviços de TI, e me vi ali e me falei, pô, e agora? Como é que eu faço só tive três dias de treinamento e vou ter que botar em prática tudo, e novamente é, o que a gente já conversou antes, foi sobre ter apoio de gestores, supervisores, próprio time da Prefeitura do Rio, eu tive um grande apoio, fiz grandes amizades no período que eu estive lá, porque o pessoal sempre estava apto a tirar dúvida, mesmo que eu era dono de uma determinada área né? É, eu ia em outras áreas, perguntava o pessoal que estava mais tempo e o pessoal sempre estava apto a me ajudar, e aí eu tive é, um grande suporte nesse, nesse nessa primeira oportunidade, logo depois da minha formatura. Muito
0: legal. Depois, né, até é nessa fase que você começa a pensar em ir para a área de cibersegurança. Quando que foi essa, essa virada? Exato.
1: Quando eu tava lá na prefeitura do Rio, né, eu sempre, como falei, sempre pedi muita ajuda a muitas pessoas para poder desenvolver minhas atividades e sempre fui muito bem atendido. Né? E aí, um, um dos gerentes lá da da área de TI da, da prefeitura, ele me convidou para um evento. Ele falou, Tainha, é, eu tenho um, um evento para ir, de, de, que se chama Security Leaders. É um evento que é, seleciona todos os anos os líderes da área de segurança na informação do Brasil, das empresas, e premiam através de palestras e um, um troféuzinho que eles dão todo ano. É, e aí é bem bacana essa premiação. E eu não tinha conhecimento, e eu, o gerente lá me chamou, ele falou, Tainha, é, eu... eu vou pra esse evento aqui, você não quer me acompanhar não, porque eu tô precisando de alguém para ir comigo e não tem... O pessoal tá bem ocupado com algumas demandas, se você tiver livre aí, eu falo, ah, top sim. Eu falei, pô, tô convidado para um evento, um credencial da prefeitura, né? Você, pô, acabei de me formar, tô sendo convidado para um evento, com uma credencial importante da prefeitura do Rio, convidado. Aí, é a primeira vez é, que eu tirei o terno do... <risos> do meu armário e falei, pô, é hora de usar o terno, né? É o terno, hoje. Terno todo, <risos> terno todo é, já, aquele cheirinho de mofo, botei o terno pra lavar, tomar um vento e aí, o, o, o evento era num, num dos hotéis bem famosos lá do Rio, e aí eu falei, pô, com certeza é de paletó e gravata, né? Aí, não tinha gravata, aí fui só de paletó e roupa social <risos> e foi um evento que eu comecei a ter noção de quanto aquela área é restrita, né? Historicamente tem uma falta de profissionais de segurança da informação, sabe? segurança, segurança cibernética, aqui no Brasil. E aí eu vi que seria interessante se eu começasse a mudar para aquela área e começar a estudar sobre aquela área. Né? Então, esse evento, para mim, foi um, foi um divisor de águas para saber o que, eu, o que eu ia querer como como próximo, como
0: próximo desafio né? de, da área, dentro da área de TI. Você comentou bastante dessa parte de estudo, né? que marcou bastante a tua trajetória. Para essa migração, eu imagino que tu tenha que ter estudado, bastante, ter feito alguns cursos, me conta um pouco como foi essa, dentro desse processo de migração, as decisões que tu teve, os cursos que você fez.
1: Não, ótimo, é, nessa área de TI, assim como todas as outras, né, a gente é, para se manter atualizado nos conceitos, nas teorias, nas práticas, é, a gente sempre tem que manter é, estudando, né, sempre tem que manter atualizado com os conteúdos que estão acontecendo dentro da sua área, né? Eu aprendi isso com um professor da faculdade. Imagina um professor que tem que toda hora estar tá lá é, dando o conceito na sala de aula. Se ele não estudar, ele não, não vai fazer os alunos dele aprenderem. A mesma coisa... A pouco é, tempo mas, ele está defasado, né? Isso, exatamente. É, essa, essa demora em você se atualizar pode deixar você para trás em muitos assuntos. Né? Então, eu não queria que isso acontecesse comigo. E aí foi quando eu pesquisei sobre certificações. Né? A área de TI... É, ela é muito, muito contornada por certificações profissionais, em que você estuda determinado assunto, faz uma prova numa instituição e aquela instituição te otorga um certificado dizendo que você é, é apto a, 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 a controlar ou dominar determinado assunto. Né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que as maioria das certificações nessa área são em dólares, é, são certificações é, americanas, então eu falei, pô... Não consigo pagar mil dólares numa certificação, me aqui pelo Brasil, nas entidades certificadoras do Brasil. E foi quando eu descobri em São Paulo é, que tinha uma entidade certificadora que se chama IT ITCerts, é, em que eles davam um curso preparatório e em seguida você fazia a prova, e se você fosse aprovado na prova, você poderia comprar as certificações. Então, você tinha um preparatório ali que você ia estudar sobre a, os conteúdos daquela certificação e ia tirar, e se você fosse bem, você pagava, senão você poderia tentar uma nova vez, né? E aí, eu conversei comigo sobre isso, um, um amigo que, inclusive, entrou comigo junto nessa área de segurança da informação, e eu digo que eu evangelizei ele, eu <risos> conquistei ele para poder é, entrar comigo nessa, para poder a gente estudar junto, e aí a gente foi para São Paulo, pegou um busão na rodoviária do Rio, né? são seis, sete horas mais ou menos entre Rio e São Paulo, se você for de ônibus, rodoviário. A aula ia começar oito horas da manhã, eu cheguei uma hora da manhã, dormi na casa do amigo, do amigo meu lá em São Paulo, para poder fazer a prova, ele já chegou em cima da hora da prova, e aí a gente estudou, fez as certificações nós passamos, e aí depois veio a questão do pagamento, né? A certificação, na época, custava um salário meu. O que eu ganhava de salário era o preço da certificação. Eu falei, mas como é que eu vou pagar isso aqui? E aí ele falou, ah, a gente dá um jeito, vamos ver. E aí eles autorizaram o pagamento no cartão de crédito dividido em 10 vezes. E aí eu falei, ah, vou vendo como é que eu pago isso aí, né? Vou recebendo salário, vou pagando as parcelas. Passa e aí algum... é... passando no cartão. Aquele cartão universitário que você tem, e parece que é, o... que é o dono do mundo, né? Com um limite baixíssimo, mas você conseguia comprar algumas coisas, e aí eu consegui comprar certificações, e isso me ajudou a ter outros olhos pro que vinha na frente, né? Eu falei, pô, legal, conquistei aqui um estudo, vou ver o que que possa ir pra frente, até que eu chegue numa posição de... a posição na área de segurança.
0: E você vê que hoje, esse, esse foi um dos momentos de virada, onde você conseguiu a tua certificação, ganhou uma credibilidade do mercado, o que isso te trouxe? Porque em todas as áreas, existem provas de certificação, alguma especialização que tu pode fazer, e isso de certa forma, é, mostra que você tem os conhecimentos. Então eu tô até estudando muito a parte de metodologia ágil, certificação Scrum e tudo mais para a área de Product Owner, né? Dono de produto e, e, e desenvolvimento de projetos digitais. E eu tô exatamente nesse momento, fazendo uma, uma certificação, com fazendo um curso de uma empresa que tem um, um nome na área, assim. Uhum. E eu tô com uma grande expectativa de que isso me abra e abra novas portas para trabalhar efetivamente com isso desenvolvimento de produtos digitais. Quais foram os benefícios que essa certificação te trouxe? Como que o mercado enxergou isso?
1: É, eu, logo após fazer essas certificações, eu fui é, diretamente contar para os donos né, da empresa onde eu trabalhava lá na Prefeitura do Rio. Eu fui falar pro pessoal, tirei essas certificações, estou me é, especializando em segurança. É, a empresa já tem alguma visão é, ou algum projeto relacionado à segurança? Aí o pessoal me parabenizou, né? É, falou Taino, muito legal que você todo tomando essa iniciativa a gente não tem programas de projetos de segurança da informação ainda a gente é, só atua é, com a parte de infraestrutura propriamente dita e, mas aí é muito bom pois, saber que a gente tem um profissional igual você que está se capacitando em segurança isso até abre a gente poder oferecer projetos de segurança da informação e vamos se juntar e vamos decolar algumas coisas, eu falei tá bom, vamos lá e aí o tempo foi passando, foi passando e aí eu vi que estava é, algumas coisas não saíram conforme planejado ou, ou conversado e aí foi quando eu comecei a pesquisar novas oportunidades profissionais na área de segurança da informação. Né? Só que o pessoal pedia muito mais coisa do que eu tinha até aquele momento. E aí foi quando eu vi a necessidade de fazer um novo estudo, fazer uma nova prova e direcionar melhor o que, que eu precisava ter para poder chegar onde eu queria. E aí foi quando eu vi que abri um processo seletivo de trainee numa consultoria lá do Rio. E aí eu me inscrevi nesse processo de trainee, o processo de, de trainee levou bons tempos, levou cerca de quatro três meses. Enquanto isso eu fui me capacitando mais, fui é, me inscrevendo em cursos online que um, alguns indianos falavam e explicavam determinados conceitos, né? Nessa área de segurança e informação tem muito curso que é feito é, gratuitamente por indianos, né? A Índia é um grande polo de tecnologia mundial, então o pessoal lá é, tem bastante material gratuito, porque é um, a, é, a Índia é reconhecidamente um país é, que não tem muito desenvolvimento econômico, né? Então o pessoal lá é muito colaborativo em tornar as coisas gratuitas, né? Então eu me aproveitei disso e, e, e eles falam inglês muito bem. Eles têm um grande desenvolvimento para a língua inglesa. E aí foi onde eu comecei a estudar gratuitamente e ver mais coisas, enquanto esse projeto, esse processo seletivo de treinee acontecia, enquanto eu também estava desenvolvendo minhas atividades na minha mesma empresa. E aí eu passei no processo seletivo, fui chamado. Quando eu fui comunicar a empresa, né aí ele só, pô, a gente tá querendo entrar os projetos de segurança e vai sair. Né? Então, é, eu pensava que esse projeto ia sair antes, mas aí eu é, achei um. um... Uma empresa que me oferecia melhores condições e etc. E aí eu mudei para poder assumir um cargo de de, de training, né? Mais destinado à área de segurança da informação.
0: E aí essa passagem já é a tua última. a tua, a tua última trajetória aí com a Ambev?
1: Não, não. Foi uma empresa de consultoria e auditoria, né? E, e eu fiquei lá pouco tempo, que é um, um, processo, um processo de, de trainee. Ele tinha um período para acontecer e aí eu acabei procurando outras vias. Não tive muito sucesso nessa empresa. Foi uma coisa que eu fiquei muito é, decepcionado é, comigo, porque é uma coisa que eu estava apostando muito alto e acabei não, tive o, não, não tendo o sucesso que eu queria. Então, minha, minha carreira deu uma mudada brusca, é, nesse período, ali no, no ano de 2018. Pensava que ia ter um, um longo período nessa né, empresa e não, não foi bem assim. Então, tive que mudar de área para o que aparecesse, né? Quando você... É... Acontece uma mudança carreira que você não está esperando, você começa a procurar outras áreas. Né? Talvez e já até você
0: tenha. Vamos dizer assim: esse insucesso, esse aprendizado, inúmeras formas de analisar uma situação depois que ela passa. Você, uhum. hoje, com mais maturidade, consegue. Ir enxergar alguns motivos que foram daquilo, ou até mesmo enfim, quais foram ou, ou consegue enxergar algum motivo que, que caracterizou esse, essa situação? Dá,
1: é, com certeza no, quando você passa por, por uma situação é, de insucesso na vida profissional, você fica meio abalado e tenta arrumar culpados, né? mas aí depois quando você atinge uma maturidade, você vai tendo mais anos de vida e tal, você consegue perceber coisas que você poderia ter sido melhor, né? E aí foi, foi o que veio, tipo, comunicação, você saber se comunicar melhor com as pessoas, é, mas comunicar de, de forma efetiva, você saber dizer suas dificuldades e não guardar pra você, é, pra você vocês não, eu vou melhorar nisso, mas aí você não mostra pra outras pessoas que você tá com dificuldade. E, e assim como, é, falando mais de mim, eu sempre... É, quis fazer mais do que estava é, dentro do meu escopo, né? E, e nem em todos os lugares isso é, é permitido, sabe? O Vinícius, você uhum. fazer alguma coisa que não é da sua área, eu você se não ater a sua, ao seu cargo, sabe? Você tem um cargo, tipo, de estagiário, mas imagina você poder ter uma reunião com, com o diretor da área é, porque você se sente capaz naquilo e, e alguém chegar pra você e falar ó, oh, você é um estagiário, você não pode falar diretamente com o diretor. É, tipo, algumas coisas que... É, tentam te barrar ao seu cargo, e aí eu nunca gostei dessa divisão, eu sempre gostei de fazer a mais do, do que era me passado então, esse conjunto de fatores pode causar insucesso pra você dependendo do lugar onde você esteja
0: com certeza, depois no, beleza deu esse problema, bola pra frente vou procurar qualquer coisa, você até mesmo comentou Sim. realmente, é, deu um problema não deu certo tem que seguir o jogo, não dá pra ficar Parado, né? Mas essa um... área
1: de segurança da informação não era pra mim. Eu cheguei e falei, pô, é, será que essa área não é pra mim? Porque eu estudei bastante, mas quando eu cheguei na parte prática, é, não, não foi o que eu pensava, né? E aí eu até cheguei a perguntar e aí fui, mudei de área pra poder ver o que seria dessa outra área, se eu me adaptaria bem. E foi quando eu mudei pra ser instrutor de programação. E é, instrutor de programação, desenvolvimento de jogos e robótica.
0: Desenvolvimento de jogos é, pra computador, pra qual plataforma? Jogos, né? jogos
1: em geral, é, tanto para mobile, né, para smartphones, como também para jogos de, de web, né, para você rodar diretamente na internet, ou até mesmo no próprio computador. Legal. E aí, tu ficou quanto tempo trabalhando com desenvolvimento de jogos? Eu fiquei seis meses, que foi do, do período que eu, que eu saí da, da, da consultoria e fui para essa escola. Né? Eu virei professor, eu dava aula de, de programação nos meios de jogos de robótica para crianças e adolescentes foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. É, principalmente você explicar tecnologia para crianças, sabe? Você, quando você explica para uma criança uma coisa e ela entende, você é capaz de explicar para qualquer pessoa, né? Para qualquer é, pessoa de qualquer outra área, para qualquer pessoa sem conhecimento puro de tecnologia, é, dizem, é, tem umas teorias, né, que se você consegue explicar qualquer assunto para uma criança e ela entende, você é, entendeu aquele assunto, né? Você sabe. Dominou é, ele. Aí você dominou ele, exatamente. E aí, mas só que eu não ainda tinha me conformado que a área de segurança na informação não era para mim. Eu falei, talvez tenha sido é, uma coisa que eu deveria passar e aprender. Eu tive essa maturidade depois, e aí eu falei, vou voltar a estudar. Eu, dei, eu fiquei meio decepcionado comigo, né? Parei de estudar, parei de me envolver na, na área de segurança e, vou, e me direcionei a, ao desenvolvimento é, da, desse novo emprego que eu tava. Mas aí eu tive novamente, eu falei, ó, oh, será que eu continuo nessa área? E aí foi quando eu vi uma reportagem é, de ausência de profissionais de, de cibersegurança irá causar um gap de não sei quantas mil vagas disponíveis no mercado sem preenchimento. Aí eu fui ler aquela matéria e eu falei, pô, será que eu, eu, eu devo voltar, né, já? tá tanto aí nos jornais aparecendo isso, e aí foi quando eu voltei a estudar é, encontrei alguns cursos profissionais lá no Rio de Janeiro mesmo, foi quando eu fiz o curso de perícia em crimes virtuais e aí meu, meus olhos voltaram a brilhar né? quando, quando você come, quando comecei a me envolver, falar nossa, estão se utilizando de, de, da rede de TI, do, do, dos componentes, dispositivos, para poder cometer crimes então se tem gente cometendo crime, tem que ter gente para poder defender também né? e aí foi quando eu voltei a me apaixonar pela área, falei, não, vou Vou me capacitar ainda mais para poder conquistar no meu minha vaga dentro da área de cibersegurança.
0: E essa passagem que você conta é muito importante porque quando se fala essas profissões do futuro, né, que vai ter esses déficits de vaga e tudo mais, realmente brilham os olhos, mas trabalhar de fato e entender tudo que envolve o entorno disso exige muito estudo, exige muito conhecimento, exige muita prática e você nesse momento mostra uma uma resiliência, né, de voltar Voltar a, a, a ir atrás daquilo e voltar a estudar e ser melhor, né? Não, exato, porque é, desde o do, do,
1: do começo da, da minha carreira, sempre percebi que quando eu me deparava com um, um desafio desse de carreira, ou também acadêmico, né? Na época que eu estava estudando na universidade, era aquele velho conselho de, de pai e mãe, né? Senta a bunda na cadeira e estuda. E aí foi, foi o que eu fiz. Eu falei, lá, se é para eu voltar para a área e... E sem experiência ainda profissional, né? então vou me, me, me dedicar a ter um currículo bom para poder apresentar e falar eu domino tanto dessas áreas se você, eu for selecionado para essa vaga eu vou poder assumir esses desafios porque eu tenho um conhecimento teórico e sei aplicar na prática. E aí foi o que eu fiz. Comecei a estudar novamente muitas outras áreas da, da segurança cibernética, é, principalmente legislação. A gente teve o... O lançamento da, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ainda não foi efetivada, mas é ela foi escrita e homologada, e aí eu comecei a me capacitar sobre legislação, que era uma coisa que ia surgir, é a legislação de proteção de dados brasileira, e aí eu falei, pô, legal, tô começando a estudar coisa nova, que ainda não foi, é, não foi implantada, mas sei que vai ser uma tendência daqui por alguns tempos, e aí foi quando isso me levou a brilhar olhos os olhos dos processos seletivos que eu comecei a fazer, e surpreendentemente, é, quando comecei a ter respostas de processo seletivo, eu fui chamado para três empresas ao mesmo tempo, e eu fui Falei, poxa, tive um insucesso há poucos meses atrás e agora de repente eu sou chamado para três empresas ao mesmo tempo. Fui chamado para a Ambev, fui chamado para né, a Embraer, a nossa luz dos olhos de, de produção de aviões, e fui uhum. chamado para um, um banco, né, o, o banco original todos para a área de segurança da informação é, em
0: São Paulo. Caramba, que legal, cara. Que, que legal mesmo. Então, a, nessa, nesse momento, não só você, mas o mercado disse, né? Aprovou que tu estava apto, né? Preparado para executar, de fato, uma vaga de, segura, de especialista de cibersegurança. E como Exatamente. foi essa escolha? Como é que você é, tomou essa decisão? Foi, foi uma decisão muito difícil, uhum. porque eu estava no... Uma empresa, uma empresa boa, que eu desenvolvi nas
1: atividades de instrutor, mas a empresa que eu queria ir era para de segurança da informação por causa do, do, do cargo. Eu não tinha uma empresa é, alvo, né? Eu, eu tinha um cargo alvo, que era a área de, de especialista de segurança da informação, de cyber security. Então, conforme foi chegando é, as, as respostas, é, eu sempre fui muito apegado à religião, né? Então, fiz as minhas orações o que fosse para ser meu, o que fosse para sempre da minha carreira, aparecesse com a minha resposta. O problema é que as três respostas vieram. E aí eu falei, é, eu acho que essa foi... O, os céus mandaram as três respostas. Eu falei, é, então acho que agora é comigo. E aí, dada a ordem da... Ah das respostas, eu fiquei é, confuso, porque elas tinham salários diferentes, uma tinha um salário melhor do que a outra, assim como os benefícios, porém, eram áreas diferentes, a do banco eu ia trabalhar com segurança informação informação né, para bancos, que mexe muito com a área financeira, a da Embraer eu ia trabalhar com a parte de projetos né, de segurança da informação para dispositivos de, da Embraer, né, da área da aviação, em da Ubev, que é onde eu estou hoje, que é da, da, das cervejarias. Né? A gente tem um um produto final que chega na mesa de, de todo mundo que é consumidor para poder tomar conta da área de segurança da informação e aí eu fui mais baseado na no que que eu queria como profissão, mas também no que eu atingiria como resultado, né? Se eu ia ter um resultado lá de proteger o banco, ou se eu ia ter um resultado de proteger dispositivos de aviação, ou se eu ia ter um resultado de estar num produto final que seria de consumo amplo, né? É, Para todo mundo que, que gosta dos produtos de alcoólicos e não alcoólicos, né? A Ambev trabalha com. Produtos alcoólicos e não alcoólicos. E aí eu decidi pela Ambev, porque eu tive um retorno mais amigável das pessoas. Eu tive um, falou: olha, você vai trabalhar com isso isso aqui, você vai ter essas pessoas que podem te ajudar, essas são as tecnologias. E eu me senti mais apaixonado quando eu comecei a pesquisar pela Ambev. A Ambev tem uma cultura muito forte com, com, com as pessoas, com os funcionários. Então, quando eu comecei a estudar é, para cada uma das empresas, né, durante as entrevistas ainda, sem a, sem a resposta antes, o que me fez é, melhor os olhos, foi a cultura da, da companhia. E aí foi onde eu decidi. Não, eu vou pra a Ambev. Muito obrigado ao banco, muito obrigado à Embraer. Foram excelentes oportunidades. Agradeço pelo processo seletivo ter sido selecionado, mas eu selecionei a Ambev para poder ter como destino.
0: Legal, muito legal mesmo. E aí você... Ficou no Rio Teve que mudar de cidade novamente Isso é, Como a, a Ambev a,
1: a, Que eu fui Ela fica no interior de São Paulo Então tive que fazer Uma mudança do Rio E foi, eu acho que Uma das mudanças mais é, Sem pensar Que eu fiz na vida Eu simplesmente Eu, eu morava numa república né, Então não tinha contrato Ela pagava ali Enquanto você pagava Você tinha um quarto pra dormir uhum. E aí Eu simplesmente falou, Olha, eu não vou mais pagar Próximo mês Que eu vou estar de sair E tô indo embora pra, pra São Paulo Aí eu assim sério? Ah, é sério. Então tá bom, você tem até tal dia pra fazer essa mudança, beleza? Então vamos lá. E aí arrumei, é, fui pra Campinas sem ter no interior de São Paulo, sem ter onde morar, então eu peguei um hostel, peguei um Airbnb, fiquei no, numa margem ali durante um, uma semana, pra poder depois procurar uma moradia definitiva. Então foi coisa de duas semanas, eu já tinha é, pedido demissão de do antigo emprego lá no Rio, tinha saído da República, tinha pego um avião, juntaram
0: minhas, minhas malas e chegado para poder trabalhar. Legal. E conta um pouco agora desse período, dessa chegada, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, como que você interage com as áreas, como que um engenheiro de cibersegurança interage com as áreas, os desafios do dia-a-dia.
1: -dia. Ah, muito bom, Vinícius. É, eu tava, quando assim como eu comecei, eu tive bastante treinamento, né, para entender como é que funcionava os processos da companhia, porque quando você trabalha numa empresa pequena, você tem recursos limitados e também processos Processos limitados, né? Quando você chega numa companhia grande, você tem que ter um outro, outro pensamento, um, um outro cuidado para poder entender como é que tudo funciona para poder chegar e começar a trabalhar efetivamente. Né? Uhum. E aí comecei a ter muito apoio das pessoas e falou: ó, é, tive uma, uma agenda de pessoas para poder conversar até que eu iniciasse é, o meu trabalho efetivamente. E aí eu saí conversando com várias pessoas de, de áreas diferentes. Conversei com pessoas de cyber security que já existiam na empresa. Até o, o, o funcionário que eu entrei no lugar dele... É, e ele tinha ido para outra empresa, eu fui até essa outra empresa dele. A, a Ambev me liberou para ir até a empresa dele, conversar, passar um dia inteiro com ele, poder ter um aula sobre como eram as atividades. Isso me ajudou
0: ricamente a poder. Para fazer uma poder. boa passagem de bastão, pegar todos os processos Exatamente. que ele fazia. Perfeito. E foi uma coisa nova, né? Porque mesmo ele ter saído da empresa,
1: eu fui até a atual empresa dele para poder entender como é que funciona a antiga empresa dele a minha atual empresa. E aí, todo uhum. é, esse treinamento, essa agenda de conversas me serviu como porta de entrada leve na empresa e não aquele tumulto que você tem de quando você assume qualquer coisa nova. E quando a
0: gente fala em cibersegurança você também falou do, do curso de especialização ali em cibersegurança pode dar alguns exemplos de, de problemas que podem acontecer no dia a dia até você falou que Cyber, engenheiro de cibersegurança não dorme, né? É, exatamente.
1: É, quando, quando eu comecei a me acostumar já nos processos da companhia, a gente estava montando uma área de cybersecurity nova, ou seja, a gente não tinha é, muito histórico né, de, de, de soluções contratadas. Assim, Ia ser uma área totalmente nova em que eu podia ter a liberdade de começar a implantar coisas novas também na área de cybersecurity é, é, novas soluções de mercado novos processos que protegeriam os dados da companhia e tudo mais. Então, não não literalmente não dormia, porque as coisas começaram a acontecer mais rapidamente, depois que eu já estava acostumado no cargo. É, e aí, essa parte de dormir é, um pouco é brincadeira, um pouco não, porque você fica é, pensando no que pode acontecer, no que você poderia ter feito naquele dia e deixou para amanhã. E aí, entre a madrugada, pode acontecer algum ataque. E aí, quando você começa a assumir essa parte de segurança e informação, você fica vendo tantos exemplos ruins, né, de, de fraudes, crimes, ataques cibernéticos que você começa a ficar preocupado pensando que vai acontecer qualquer coisa a qualquer hora e, e isso através do, do tempo que eu fui desenvolvendo, eu fui vendo que você precisa ter calma para poder é, é, exercer as suas atividades de uma forma mais tranquila, né, e que essa preocupação exacerbada pode até trazer problemas profissionais para você e também pessoais, você fica ansioso pode ficar com medo de trabalhar para não acontecer alguma coisa e você não saber lidar e esse tipo de, de, de coisa né, de situação.
0: Tem até alguns exemplos que você falou é, nesse momento de pandemia que estão acontecendo né, de, de fraudes tanto do, do, do auxílio quanto de recebimento de, de produto. É exatamente é,
1: é, essa pandemia fez com que muitas pessoas fossem para suas casas trabalhada da, das suas casas, também aumentou muito a comunicação entre a sua casa e a sua empresa. Né? É, muitos dos meios que é utilizado isso são chamados de VPN, né? Virtual Private Network. e É uma comunicação que mesmo através da, da internet da sua casa, você consiga atingir a internet e a rede de comunicação da sua empresa. Né? Como os cuidados é, com segurança da informação não nunca foram muito parte é, do conhecimento das pessoas por não ter o direcionamento é, nas escolas, nas universidades, mesmo que você não seja da área de tecnologia, cresceu muito o olho da, das pessoas que são criminosos, cibernéticos, em oportunidades que eles estavam vendo ali para poder ter mais abertura e, e recebimento né? através de práticas criminosas usando a internet. Então, o auxílio emergencial que todo mundo ia utilizar através do aplicativo da Caixa, e utilizar a partir da infraestrutura da sua casa para poder fazer consultas. É, muitas pessoas que não tinham histórico de receber um qualquer tipo de auxílio através de um serviço informatizado do banco, começaram é, a criar uma guerra de desinformação primeiro, né? Deixar as pessoas mal informadas para poder as pessoas começarem a procurar de várias fontes diferentes como é que seriam recebidas é, esse esse provimentos vindo da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. E eles utilizaram de links falsos e para poder enganar as pessoas, fazer com que elas recebessem o auxílio emergencial ah, enquanto não estava nem ainda pronta né? Informando dados sensíveis Com CPF, nome completo é, Às vezes dados da própria caixa Como a agência conta Para que essas pessoas tivessem seu dinheiro roubado Ou transferido para outras contas né? Laranja, né? conhece bem e assim como produtos de, de prevenção ao Covid-19, né, como álcool em gel, máscaras de proteção, luvas, é, foram criadas muitas empresas, muitas empresas criaram suas próprias campanhas, até um deve criou a sua própria campanha de, de doação de álcool em gel, que primeiramente era para hospitais públicos, né, somente hospitais públicos, e aí criaram uma falsa campanha, o nosso time de security teve conhecimento da falsa campanha que estava acontecendo no WhatsApp, em que se você se inscrevesse com seus dados pessoais, você receberia Receberia, é, kits de álcool em gel na sua casa, né? uma coisa que não é prática da, da companhia. E aí nosso time de como tomou conhecimento e começou as ações é, e de remediação para essa campanha falsa. E assim como grandes ataques é, profissionais de malware e de vírus na direcionando as empresas que, que são grandes ataques chamados de ransomware, em que as empresas têm suas redes criptografadas e os criminosos cibernéticos pedem um resgate né? geralmente em bitcoin, que é uma virtual, tem grande valor e baixa rastreadibilidade e essa pandemia
0: teve tudo isso acontecendo ao mesmo tempo né? ou seja, muito mais trabalho para os engenheiros de cibersegurança para conter todas essas, essas fraudes e até entrando em, em alguns outros assuntos já que nós comentamos anteriormente sobre o, eu comentei contigo da insegurança que nós sentimos em, re, em relação à rede e tudo mais e sempre a gente está entregando informação até mesmo, às vezes, tem uma ligação do banco que te pede algumas informações, até mesmo aplicativos onde você simula lá como, como você vai ficar quando fica velho e o TikTok. Tu tem algumas dicas para passar para o pessoal de como é, mitigar, reduzir esse, esse tipo de, de fraude, vamos dizer, um um hack, alguma coisa assim? Ah, com certeza, Vinícius.
1: É... Tem algumas diretivas na... que, o... que os profissionais de segurança divergem muito, que... que falam que o usuário, né, a pessoa, é a primeira linha de ataque. E aí eu sou da... do campo que fala que o usuário é a primeira linha de defesa. Porque se a gente tem os nossos próprios é, usuários da nossa companhia, nossa empresa, assim como qualquer pessoa que se utiliza de tecnologia, se ela soubesse defender de práticas criminosas através da internet, internet, é, os ataques vão começar a reduzir consideravelmente, porque não tem ninguém que caia naquele tipo de golpe, né? Então, as pessoas é, sempre desconfiarem de tudo. Tipo, você tá recebendo um prêmio da loteria. Pô, eu joguei na loteria? Não. Então, por que eu teria recebido um prêmio se eu nunca joguei? É, você falou, comentou sobre bancos, né? Existem muitos golpes atrelados a bancos. Quando você recebe um SMS ou recebe um e-mail, dizendo para atualizar o seu código, o seu token, né? De acesso àquele banco. tá bom, eu tenho conta aí no Banco X? Ah, não tenho, só tenho, banco no, 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 só tenho conta no Banco Y. Então, por que o Banco X está me pedindo para atualizar um token se eu não tenho conta lá? É sempre você começar a desconfiar de tudo, né? Tem muitas pessoas que são desconfiadas na, na vida comum, né? Você receber alguém parar no meio da rua e pedir o número da sua conta. Fala, pô, como é que tem uma pessoa no meio da rua é, pedindo minha conta, pedindo meu celular, se eu nem conheço essa pessoa, se eu não tenho nada com ela? É a mesma coisa na internet, a gente começar a desconfiar de tudo, né? Então, você verificar é, essa situação de banco que eu comentei, você verificar é, grandes valores que estão sendo ofertados, ter cuidado com sorteios, ter cuidado com leilões através da internet e muitas coisas agora que você não pode mais ir visitar estão sendo leiloadas ou vendidas através da internet. Esse preço é normal para esse produto que eu tô querendo comprar? Um carro que vale 30 mil reais está sendo ofertado por 10 mil reais, é normal esse preço. É, então, você desconfiar de tudo e também utilizar de soluções de, de segurança. Você tem um antivírus no seu computador, você tem um antivírus no seu smartphone, você se proteger é, quando você recebe um link no e-mail, você passar o mouse em cima daquele link e ver se aquele link está escrito www.bancodobrasil.com.br é, ele está mesmo, ou ele está mostrando um direcionado, link né? Exatamente, um link direcionado. Encurtadores de link, né? Que tem, são os famosos encurtadores de link quando você tem um, um endereço muito grande, você coloca no encurtador, ele reduz para apenas alguns caracteres, isso tira a visibilidade de onde aquele link vai te levar. Você ter esses cuidados baixos vai ajudar você a se livrar de, de bastante
0: problema. Ótimas dicas para todos, para todos, né? Tanto para quem está mais ligado à, à internet, até mesmo para o pessoal que possui um pouco mais de idade, acaba é, tendo um pouco mais de vulnerabilidade nesses processos virtuais. E até caminhando para uma das últimas perguntas que a gente tem, analisando todas essas tensões geopolíticas, muito se fala de um, sei lá, uma possível guerra, né? A gente vê tantos países com inúmeros conflitos. Como que tu enxerga hoje uma um ataque cibernético, um ataque entre países, entre civilizações? Ah, então, tem é, essa é uma pergunta que, que muita gente está se fazendo,
1: principalmente nesse ano de 2020, que a gente tem, você falou, muitas tensões geopolíticas entre grandes potências de Estados Unidos, é, China, Irã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, principalmente com motivos econômicos né relacionados a petróleo, relacionados a exportações e tudo mais. Então, tem muitas é, diretivas e informações na internet que dizem que a terceira guerra mundial vai ser uma guerra cibernética. Né? Tem um livro muito bom, que é do, do Richard Clarke, que se chama Cyber War, ou em português, né, tem traduções de guerra cibernética. A próxima ameaça à segurança é o que fazer a respeito. Ele é um livro que eu, que eu ganhei, é, ainda estava no período da faculdade, eu ganhei e comecei a estudar sobre esse livro. É, a gente vai ter estados-nações atacando outros estados-nações para poder não ter mais guerra militar, mas sim uma guerra cibernética com você desabilitando infraestruturas do outro país, você causando apagões é, de energia elétrica nesse país, você causando paradas de portos e aeroportos são altamente mecanizados é, e, e tecnológicos, né? Você tem aqueles carregadores de navio que são controlados através de máquinas e aí você freando exportações em grande volume de um determinado país, você parando refinarias de petróleo para que elas é, peguem fogo e causem desastres. Tem um, ainda a gente nem falava de guerra cibernética aconteceu no Irã um, o primeiro vírus que se tem é, contato que atingiu um estado na ação através de outra, que foi o chamado Stuxnet que ele foi um malware criado para parar a centrífuga de enriquecimento de urânio né, um, é um para produção de bomba atômica ou energia atômica né? e aí isso causou uma grave falha nessa nessa indústria no Irã foi o primeiro fato que tem historicamente sobre isso então não vai ter mais é, dizer que não vai ter mais guerras militares é muito é, forte mas dizer que a guerra cibernética virá antes da guerra militar com aviões, tanques, navios e tudo mais é o que é, muita gente tem acordado entre si, que é o que vai acontecer na, próxima, na terceira guerra mundial. Né? A gente espera muito fielmente que não aconteça uma nova guerra mundial, porque... A gente sabe pelo histórico da primeira e da segunda que foram um desastres é, gigantescos para a vida das pessoas, não só literalmente para o um país, mas para a vida das pessoas com perda de muitas é, vidas.
0: Definitivamente é o que nós não precisamos para esse momento, né? A gente Exatamente. precisa, acho que muito mais de uma união do que uma, uma guerra global, do que uma guerra mundial, né? Exatamente. Exatamente. Mas é legal ter essa visão. Mas é legal, ter essa, é é mas é legal ter essa visão assim de quem está ligado a, a esse mercado e, e realmente é uma coisa que é falada e ter pelo menos essa percepção dos danos que isso pode acontecer. Óbvio que tá muito longe de nós ter uma, uma ação ativa em relação a isso, mas é interessante você ter essa visão. Assim, porque...
1: Como eu falei, a gente tem que, na área de, de, de TI, com essa informação, que as coisas mudam muito rapidamente, é, essa, é, essa parte de, de guerra cibernética é uma coisa que não desliga, é uma coisa que é 24 horas por dia. Existe um mapeamento feito pela Kaspersky, que, que eu sempre uso é, de exemplo, que é o, um Cybermap, que mostra todos os ataques cibernéticos que estão ocorrendo 24 horas por dia. E aí ele mostra que não para, não, não freia essa quantidade de ataques. Então, a gente já vive uma guerra cibernética hoje em dia, só que não é uma guerra declarada, né? Não é uma guerra com lados, igual a gente presenciou antigamente. Mas essa guerra já acontece, só não em grandes proporções, igual as guerras mundiais. Mas se a guerra acontece, você vê qualquer índice, igual esse da Caspés que eu citei, você tem ataques é, diversos acontecendo a cada segundo né, do dia.
0: É. Até fazendo alguns encaminhamentos. Para quem nos acompanhou até aqui, estava muito interessado na, na tua trajetória, que é muito legal. Provavelmente também tem interesse em seguir para a área de cibersegurança. Quais dicas você daria de, de estudo, de buscas de conhecimento, livros para quem está querendo iniciar nessa área? Muito do que
1: eu já. Muito do que eu já percorri foi. A gente veio falando bastante que é estudar, literalmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu é, recomendo sempre você ficar atento às, às certificações profissionais que são bem importante você você ter e é, se capacitar principalmente utilizando é, cursos online gratuitos para quem no início da carreira não tinha muito é, muito dinheiro ou muito investimento para poder se capacitar. Eu, eu fiz muitos cursos gratuitos da Udemy procurei muitos cursos gratuitos do exterior, né igual falei, assisti muito curso é, da Índia, que o pessoal fazia o curso de, de dessa parte de segurança em inglês. Tem grandes empresas como, como a CompTIA e a Exim, que garantem é, certificações de profissionais da área de cybersecurity, que é um bom começo de carreira. Procurar cursos em presenciais, que acontecem na sua cidade. Em São Paulo tem bastante curso, no Rio também tem. Então, no Rio tem uma, uma instituição muito famosa que é a IFNET, faz cursos de tecnologia e também tem, tem foco na área de segurança e informação Em São Paulo, a IT Search, que foi onde eu comecei também a me capacitar. E dos livros que, que eu comentei, o, o, esse livro Cyberwar, é, o Guerra Cibernética, do Richard Clark, é um livro muito bom, para você ter noção do que do está que acontecendo e quais são os próximos passos dessa guerra cibernética tão
0: eminente. Muito boas essas dicas e obrigado por elas. Com certeza vai ajudar muito quem está querendo ingressar aí nessa nova área. E até saindo um pouco desse assunto, fala pra gente o que, que tu gosta de fazer quando tu tá fugindo do, da rotina de trabalho, no teu dia-a-dia, -dia, quais são os seus hobbies? É, é
1: assim, é engraçado que quando você é, é, trabalha com tecnologia, né você acaba tentando fugir da tecnologia pra poder você... É, a parece que você não está trabalhando mesmo assim, você não, não tendo no seu horário de serviço. Né? Tem uma frase muito boa que eu gosto, é que antigamente a internet era uma fuga da vida real, né? E agora a vida real é uma fuga da internet então faz muito sentido é, é, extremamente, porque eu gosto muito de viajar é, eu gosto muito de ir pro meio do mato eu gosto muito de é, ficar em contato com a natureza, sem internet sem é, e-mail sem esse tipo de coisa, eu gosto muito de, de dirigir, então sempre quando tem alguma viagem para poder fazer de carro eu prefiro fazer de carro, porque eu gosto de ver vendo a paisagem, e fazendo as paradas no meio da cidade, assim como também na parte de tecnologia, né, igual eu falei não tem não tem como a gente fugir mesmo, estando falando trabalho, eu gosto muito de jogar videogame, particularmente sou muito bom quando eu tô jogando, eu fico bastante concentrado no, no jogo e acabo fazendo amizade no jogo, é, igual a gente está usando o Discord, né, para poder gravar Aham. o nosso podcast, e aí eu uso o Discord para jogar, para estar em contato com meus amigos do, do videogame. Esse contato com a tecnologia também você pode usar, é, a gente falou bastante sobre é, usos criminosos, fraudes e etc. Mas também a tecnologia tem muita coisa boa para você se utilizar. Né? Então com certeza. Também eu utilizo no meus jobs, é, assistir um filme no Netflix, é, assistir um, um tutorial é, para alguma coisa da minha vida no YouTube, procurar assistir um vídeo de meme engraçado para poder ver no YouTube. Então é, tem muita coisa aí que, que dá para fazer. Principalmente sempre acompanhar de uma cervejinha. Né? Oh,
0: poder você com certeza. Ver
1: para ficar mais, mais tranquilo.
0: Muito legal, Tayan. E qual conselho você daria pra... Se você pudesse olhar pra ti há 10 anos atrás...
1: É um, uma boa pergunta, não estava pronto para essa pergunta. <risos> mas, é, 25, eu tenho 25 anos agora, né? se eu fosse 10 anos atrás eu estaria 15, então eu ainda estava no ensino médio é, e era muito ali a cabeça videogame, jogar bola, estudar para prova um dia antes na escola, mas se eu pudesse dar um conselho é para continuar estudando, porque vale muito a pena todo as notícias em claro, é, você escolher entre estudar ou sair com seus amigos para jogar bola, você estudar e procurar um momento mais adequado para você jogar bola, porque sempre tem tempo, né, final de semana para você se dedicar aos investimentos, mas o meu conselho é, principalmente é você estudar e ser focado no que você quer para o futuro, porque quanto antes a gente decidir o que a gente quer para o futuro, com questão de carreira, questão de, de decisões e escolhas que a gente debateu muito aqui quanto mais cedo você tem em mente o que você quer fazer da sua vida vai vai te economizar uns bons anos é, de, de decisão né em vez de você passar os anos e você tiver decidir ah vou decidir amanhã decidir amanhã se já tiver uma decisão certa que sempre é, vai caber adaptabilidade né igual eu tive muita mudança ali dentro do, do da minha carreira e ainda vou ter muito ainda uma vez que eu ainda estou no início mas é mais
0: mais 60 anos aí pela frente de, de... Podendo trabalhar, né? Se a gente vai viver é, até um 115. <risos> muito provavelmente, né? E é, a tecnologia é uma área que vai ser
1: dominada por robôs, a, a, assim como outras, né? Então, pouco tempo. Mas eu digo que alguém vai ter que proteger ou alguém vai ter que programar os robôs. Então, se você tá na, na área tecnologia, possivelmente você vai ter que programar ou proteger a humanidade ou os robôs né? da
0: humanidade. Tem que ver aí como é que vai ficar isso. Show de bola. É. Muito obrigado pela tua, pela tua disponibilidade, por todo esse conteúdo que você compartilhou aqui da tua trilha. Agradecer também pela paciência aí da gente ter que regravar essa segunda parte. A nossa primeira conversa ah, tinha ficado é. ótima, essa também ficou muito boa, mas obrigado pelo teu, pelo teu empenho aí em fazer isso acontecer. E quem, que quem, quem, quiser, bem, né? quem quiser te procurar aí nas tuas redes sociais, acompanhar um pouco do teu dia a dia, como é que eles te procuram?
1: Ah, pode me procurar lá no LinkedIn, né, é, pra gente bater um papo. O meu LinkedIn é tá de Moraes, é fácil lá de, de achar. Eu compartilho bastante conteúdo sobre cibersegurança e também como desenvolvimento profissional, é, e é Algumas propagandas da Ambev, da, da né? Eu visto muito a camisa, então se você entrar, vai ter bastante propaganda da Ambev, de cerveja, novos produtos e coisas é, boas que a, que a nossa companhia faz, mas aí bater um papo profissional, pode procurar lá no LinkedIn que eu vou estar à disposição pra gente conversar e poder ajudar. Igual eu tive muita ajuda na, na minha carreira, até hoje eu tenho, então quem puder ajudar também, poder pagar né, toda essa ajuda que eu tenho com as pessoas ao meu redor, também pode ficar à vontade que eu vou estar disponível para ajudar. Show de
0: bola! Galera, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui, parabéns! Espero que essa conversa tenha trazido muitos insights tenha te ajudado e até mesmo é, desmistificado um pouco desse assunto né, de cibersegurança muito obrigado a todos um grande abraço, fiquem bem e até a próxima valeu Tayan